0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode, bzw. zu einer neuen Episode bei Girls Advice on Life. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich heiße Luisa und ich habe vor kurzem diesen Podcast hier gestartet, wo ich mit euch über verschiedene Self-Help-Themen sprechen möchte. Und für die heutige Episode habe ich mir ein Thema überlegt, was wahrscheinlich jeden mehr oder weniger schon mal betroffen hat. Und zwar soll es um das Thema Stress gehen? Ich glaube, wir waren alle schon mal in einer stressigen Situation oder vielleicht auch in einer stressigen Lebensphase, wo wir auch vielleicht mal längerfristig etwas mehr Stress hatten und es es ist wichtig zu wissen, wie man damit umgeht, meiner Meinung nach zumindest. Und ich habe mir überlegt, dass ich euch heute mal so ein bisschen was zu dem ganzen Thema erzähle, auch so ein bisschen was negative Auswirkungen von Stress sein können, wenn man eben nicht dagegen vorgeht. Aber will euch auch gleichzeitig einige Tipps geben, wie ich zum Beispiel ganz gerne gegen Stress vorgehe und wie ich versuche, mich dann in dem Moment wieder ein bisschen runterzubringen. Ich bin überhaupt erst auf das Thema gekommen, weil ich vor allem in den letzten Monaten irgendwie mega viel Stress hatte, entweder mit der Uni oder aus gesundheitlichen Gründen und irgendwie hat mich das alles voll überfordert und ich wusste gar nicht mehr so richtig wohin mit mir und ich versuche jetzt ein bisschen besser an meinem Stressmanagement zu arbeiten und ich muss das sagen es ist mittlerweile echt deutlich besser geworden und ich würde sagen das liegt auch viel an irgendwelchen Taktiken die ich versucht habe zu implementieren und über die möchte ich einfach mit euch heute reden ja keine Ahnung ich finde das ist einfach sehr wichtig und ich würde sagen wir fangen am besten einfach mal damit an indem ich euch erkläre was eigentlich genau Stress ist also wie Stress entsteht oder woher es kommt und warum Stress eigentlich überhaupt so schädlich ist. Bevor ich hier in diesen theoretischen und sehr biologischen Teil einsteige, will ich noch mal ganz kurz anmerken, dass ich keine gelernte Biologin bin und deswegen ist auch passieren kann, dass hier nicht alle Angaben vollste Richtigkeit haben. Ich habe mich sehr bemüht und viel recherchiert, beziehungsweise ich habe tatsächlich auch sehr viel in meinem Studium, also ich studiere Psychologie, für alle, die es noch nicht wussten, gelernt. Deswegen habe ich da doch einiges an Hintergrundwissen mittlerweile, aber trotzdem kann es passieren, dass ich vielleicht irgendwie einen Fehler mache oder so. Deswegen möchte ich das hier nochmal ganz kurz an der Stelle anmerken. Ich versuche auch, hier nicht allzu wissenschaftliche Fachbegriffe zu verwenden, einfach um das Ganze etwas simpler zu halten. Aber ich finde es echt interessant, das Thema und deswegen wollte ich hier auch nochmal so ein bisschen diese biologische Seite mit reinnehmen kurz. Falls euch das nicht interessiert, könnt ihr den Teil natürlich auch einfach skippen und zu meinen Tipps kommen. Aber ich finde, das baut den Podcast ganz gut auf und ähm, fand das irgendwie auch ganz cool, so als Background Knowledge. Als erstes mal zu der Definition von Stress. Stress ist eine natürliche Reaktion von unserem Körper. Bei der wir auf Herausforderungen oder Belastungen unserer Umwelt reagieren. Das heißt, es ist eigentlich immer nur eine körpereigene Reaktion auf etwas, was in unserer Umwelt geschieht. Diese Herausforderungen oder Belastungen nennt man eben im Fachstocker Stressoren. Und es gibt ganz viele verschiedene Stressoren und Stress kann auf viele unterschiedliche Arten und Weisen überhaupt ausgelöst werden. Ein paar Beispiele, die man vielleicht jetzt so anbringen könnte, ich glaube, das ist auch ein bisschen selbsterklärend, aber zum Beispiel Uni, Schule, Arbeit, zwischenmenschliche Konflikte, gesundheitliche Aspekte etc. können da alle mit reinfallen und durch diese Punkte kann eben Stress ausgelöst werden. Dieser körperliche Prozess, der eben vonstatten geht, wenn wir auf einen solchen Stressrohr treffen, ist relativ komplex, aber wenn man es vereinfachen würde, könnte man einfach sagen, in unserem Körper wird das sogenannte Stresshormon Cortisol freigesetzt, aber auch Adrenalin und diese Hormone sollen eben dabei helfen, dass wir diese Stressoren bewältigen können. Also wir haben sogenannte Stressachsen in unserem Körper, die dann diese Hormone freisetzen und damit können wir dann mit bestimmten Situationen umgehen. Grundsätzlich ist es auch eigentlich so, dass Stress erstmal gar nicht unbedingt was Schlechtes ist, weil es nämlich auch motiviert und auch hilft, sich Herausforderungen eben zu stellen. Aber wenn es halt zu viel Stress wird, dann gibt es ganz viele negative. Aspekte, die ihm folgen und genau deswegen ist es halt auch wichtig, den Stress irgendwie einzudämmen. Ich habe mal so eine kleine Liste erstellt mit Problemen, die eben bei zu viel Stress auftreten können und ich muss sagen, ich war tatsächlich echt schockiert, als ich das erste Mal generell davon gehört hatte, weil mir nicht bewusst war, auf wie viel eigentlich Stress eine Auswirkung hat. Grundsätzlich ist es eben so, dass in unserem Körper all unsere Systeme irgendwie miteinander zusammenhängen, also zum Beispiel hängt unser Magen-Darm-System viel mit unserem Immunsystem zusammen, aber auch mit unserer Psyche und eben auch mit diesen Stressachsen. Und alle diese Punkte sind so miteinander verwoben, dass leider auch, wenn zum Beispiel zu viel Stress entsteht, das Ganze sich auch auf viele verschiedene Punkte in unserem Körper auswirken kann. So kann es zum Beispiel sein, dass, wenn wir zu viel Stress haben, sich das auch auf unsere psychische Gesundheit auswirkt, zum Beispiel in Form von Depressionen oder Angstzuständen. Aber auch eben generell gesundheitliche Probleme sind ein großes Thema. Ich glaube, das wissen aber auch viele. Sowas wie Herzkrankheiten, ein schwächeres Immunsystem, Gewicht Nichts Zu- oder Abnahme, Konzentrationsprobleme, Schlafprobleme sind teilweise auch ein großes Thema, aber auch ein höheres Risiko für chronische Erkrankungen sind eben alles negative Aspekte von zu viel Stress. Und wenn man sich das so anhört, dann ist es doch irgendwie, finde ich, sehr erschreckend. Aber es gibt natürlich auch viele Tipps und Tricks, wie man eben gut dagegen vorgehen kann und über die möchte ich jetzt heute ein bisschen mit euch reden. Ich komme mir gerade vor wie so ein medizinischer Podcast, das sollte eigentlich gar nicht so rüberkommen, aber irgendwie fand ich das wichtig, nochmal so ein bisschen die Hintergründe, von Stress zu erklären, bevor ich jetzt auf irgendwelche Tipps dagegen eingehe. Aber apropos Tipps, ähm, ich fange jetzt einfach mal an und ich stelle euch so meine ganzen Tipps, die ich mir rausgeschrieben habe, vor. Ich möchte hier nochmal kurz anmerken, dass wahrscheinlich nicht alle Tipps für jeden was sind. Einfach weil jeder Mensch sehr individuell ist und sehr unterschiedliche Präferenzen hat. Aber ich glaube, es reicht auch schon, wenn ihr sagt, okay, ich suche mir jetzt zum Beispiel zwei, drei Punkte davon raus und versuche die irgendwie mehr umzusetzen. Aber wir fangen jetzt einfach mal mit Punkt Nummer eins an. Das ist tatsächlich auch schon ein sehr kontroverses Thema und zwar geht es um Meditation. Ich weiß, es gibt da sehr unterschiedliche Meinungen zu dem Thema, die einen sagen, boah, damit kann ich gar nichts anfangen, das ist überhaupt nicht meine Welt, es ähm, nervt mich irgendwie nur oder irgendwie macht mich das tatsächlich mehr nervös, als dass es mich entspannt und die anderen schwören da drauf. Ich habe eigentlich tatsächlich sogar lange Zeit immer zur ersteren Gruppe gehört, weil ich irgendwie auch nie so richtig wusste, wo ich überhaupt anfangen soll und ich hatte ehrlich gesagt auch gar nicht so die Lust oder das Wissen auch, wie ich am besten damit anfange. Aber ich habe mich im April diesen Jahres war so ein bisschen mehr damit beschäftigt, weil ich da auch eine Phase hatte, wo ich sehr gestresst war und wo mir irgendwie alles so ein bisschen zu Kopf gestiegen ist. Und ich habe das einfach mal auf YouTube so eingegeben und habe so Guided Meditation gesucht oder so. Also ich glaube, ich könnte auch selbst persönlich nie so eine Meditation durchführen. Also so eine stille Meditation wäre, glaube ich, auch nichts für mich. Aber dieses Video, das waren einfach so ein paar Atemübungen und die hatte voll die beruhigende Stimme. Und sowas mag ich eigentlich immer ganz gerne. Und... <lacht> Ähm, schwieriges Thema. Ich weiß, das ist sehr kontrovers und ich glaube, voll viele werden sich gerade auch denken, was zur Hölle, aber ich liebe tatsächlich auch so ASMR-Videos voll. Also tatsächlich beruhigt mich das. Ich weiß, manche Leute regt das richtig auf und die können das gar nicht ab, aber es gibt auch so ASMR-Meditation und sowas. Finde ich tatsächlich sehr entspannt. Das ist natürlich sehr individuell und ich weiß, dass es viele Leute gibt, die das ganz schlimm finden. <lacht> also ja, falls euch sowas interessiert, dann ähm, könnt ihr das ja mal ausprobieren. Wie gesagt, auf YouTube gibt es richtig viele Meditationsvideos. Aber zu dem Thema Meditation nochmal, also falls ihr irgendeine Empfehlung braucht. Ich habe damals angefangen und habe mir Videos von einer YouTuberin, die heißt Lavender, angeguckt. Ich weiß nicht, wie bekannt die ist tatsächlich, aber ich habe die mal so zufällig gefunden und die redet halt immer auch ganz ruhig so mit einem während diesem Video und das finde ich irgendwie nochmal Entspannter, als wenn da jetzt nur Musik läuft und du musst so selbst meditieren. Das kann ich auch gar nicht. Also da bin ich überhaupt nicht in der Materie drin. Aber ich mache auch ganz gerne tatsächlich so Yoga und Pilates ab und zu mal daheim. Und da mache ich das auch mit YouTube-Videos. Und da wird das ja auch so ein bisschen, also da ist ja auch manchmal so ein bisschen Meditation dabei. Und das finde ich tatsächlich sehr entspannt. Also probiert es mal aus. Gebt ihr mal eine Chance. Wenn ich es noch nie gemacht habe, wenn es nichts für euch ist, dann ist das auch voll fein. Es gibt genügend andere Möglichkeiten noch mit Stress umzugehen oder Stress gut zu verarbeiten. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, meiner Meinung nach. Ich bin ein riesiger To-Do-Listen-Fan. Ich glaube, ich könnte gar nicht mehr ohne To-Do-Listen so meinen Alltag bestreiten. Ich mag das einfach voll gerne, meine Gedanken auf so ein Papier aufzuschreiben. Ich habe auch so einen richtigen Planer, also so, wo ich mit Stift und Papier noch schreibe. Also nicht auf meinem iPad oder so, sondern ich mache das wirklich einfach auf ein Stück Papier und schreibe mir jeden Abend vorm Zu-Bett-Gehen sozusagen auf, was ich am nächsten Tag machen will. Oder manchmal plane ich auch schon für die nächsten zwei, drei Tage vor, je nachdem, wie voll mein Kalender ist. Und To-Do-Listen sind mein Ein und Alles. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr euch realistische To-Do-Listen macht, weil sonst werdet ihr davon noch mehr gestresst und die helfen euch nicht. Eigentlich ist ja eine To-Do-Liste mehr oder weniger einfach eine Gedächtnishilfe, an der man sich entlanghangeln kann, was man alles zu erledigen hat und es ist auch einfach ein schönes Gefühl, wenn man so ein Häkchen hinten dran oder in so eine Box setzen kann. Wenn ihr euch aber zu viel vornimmt oder ihr einfach nicht genug Zeit habt, um alle Punkte abzuarbeiten, dann kann es halt passieren, dass man schnell davon noch mehr überfordert ist, weil man dann merkt, okay, den und den und den Punkt habe ich heute nicht geschafft. Okay, das muss ich irgendwie noch morgen auf meine To-Do-Liste quetschen und dann seid ihr irgendwie noch mehr gestresst von eurer Liste. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr euch nicht zu so viel vornimmt. Schreibt lieber, wenn ihr fertig seid mit eurer Liste, euch noch zwei, drei Extra-Punkte auf, wenn ihr gemerkt habt, oh, ihr seid schneller fertig, als ihr eigentlich dachtet, anstatt, dass ihr euch zu viel von Anfang an aufschreibt oder vornehmt und dann schafft ihr das nicht, weil das einfach kein gutes Gefühl gibt einem und eine To-Do-Liste soll ja immer helfen und nicht irgendwie noch das Leben verkomplizieren. Deswegen ganz, ganz große Bitte, wenn ihr das macht, dann nehmt euch auf jeden Fall nur so viel vor, wie ihr auch wirklich realistisch schafft an einem Tag. Und grundsätzlich muss ich auch einfach sagen, ich kann wirklich jedem einfach nur einen Planer empfehlen. Einfach weil, wenn ihr euch zum Beispiel zusätzliche Termine merken müsst, wie irgendwelche Geburtstage oder Veranstaltungen oder Arbeitstermine, was weiß ich was, dann habt ihr zusätzliche kognitive Beanspruchungen noch, die ihr eigentlich gar nicht bräuchtet, weil ihr könntet das einfach auf ein Blatt Papier aufschreiben oder in euer Handy eintragen oder sonst was und dann wäre es trotzdem noch irgendwie da, dass ihr es nicht vergessen könnt. Aber gleichzeitig müsst ihr nicht die ganze Zeit wieder daran denken, dass ihr das und das noch zu tun habt zum Beispiel. Ihr könnt dabei entweder einen virtuellen Planer halt einfach nehmen, indem ihr, keine Ahnung, einfach die Kalender-App auf eurem Handy benutzt. Gerade To-Do-Listen habe ich viel auch einfach auf meinem Handy in meine Notizen-App aufgeschrieben. Oder ihr könnt es auch ganz oldschool machen, so wie ich. Ich mache das einfach sehr gerne. Einfach euch einen richtigen Planer kaufen und da wirklich alle eure Termine eintragen weil einfach Struktur und Organisation super wichtig ist, wenn ihr gestresst seid. Da gehe ich aber nachher auch nochmal ganz kurz auf einen anderen Punkt drauf ein, der auch so ein bisschen damit reinspielt. Der nächste Tipp ist wahrscheinlich besonders hart für die People Pleaser unter euch, beziehungsweise ich würde mich absolut auch dazu zählen. Ich bin ehrlich gesagt auch der übelste People Pleaser und ich arbeite da zwar ein bisschen dran, aber so richtig weg habe ich es immer noch nicht bekommen. Und zwar geht es um den Tipp, dass ihr mehr Nein sagen solltet zu Dingen. Ob das jetzt Termin sind, ob das Aufgaben sind, ob das irgendwelche privaten Veranstaltungen sind. Wenn ihr überfordert seid oder wenn ihr merkt, ihr seid gestresst, dann sagt Nein. Ich weiß, es ist super schwierig, vor allem, wenn man dann auch noch irgendwie FOMO hat, also, dass man Angst hat, was zu verpassen. Dann ist es nochmal doppelt so schlimm, gerade bei persönlichen oder privaten Veranstaltungen. Aber ich bin so eine Person zum Beispiel. Ich versuche immer auf allen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen, weil ich so sage, ja, aber den Termin will ich nicht verpassen, weil das ist cool oder das will ich nicht verpassen, weil das ist cool. Oder wenn mir jemand eine Aufgabe gibt, sage ich auch ganz selten, boah, das kann ich jetzt nicht machen, weil dafür habe ich keine Zeit, weil ich immer irgendwie diesen Drang habe, es allen recht machen zu wollen und irgendwie dann auch selbst das Bedürfnis habe, das durchzuziehen und mir denke, ach, das kriege ich schon irgendwie hin. Das kann aber auch zu immensem Stress führen und dieses Nein zu sagen muss man einfach üben. Das ist nichts, wo man jetzt einfach easy von heute auf morgen so durchführen kann, das weiß ich, aus eigener Erfahrung, aber sich immer wieder selbst klar zu machen, wenn ihr zum Beispiel gerade in der Gestresse Situation seid und jemand will euch zusätzlich noch etwas, was vielleicht auch im ersten Moment gar nicht wie Stress wirkt, zum Beispiel irgendwie eine Einladung zum Geburtstag oder so, aufsetzen, also jemand sagt so, ja, hast du nicht Lust irgendwie zu kommen, dies, das, dann ist es einfach, bevor ihr blind zusagt, wichtig zu evaluieren, okay, habe ich wirklich die Zeit, dort aufzutauchen und bin ich denn damit glücklich, wenn ich dann dort bin oder bin ich dann so gestresst, weil ich weiß, ach ich muss eigentlich noch 10.000 Sachen machen, dass es vielleicht eigentlich gar keinen Sinn macht, für mich da hinzugehen, weil ich es eh nicht so genießen kann, als wenn ich einfach entspannter wäre. Versucht euch dann da wirklich so ein bisschen rauszunehmen und zu sagen, okay, dann geht es eben mal ausnahmsweise nicht. Punkt Nummer vier ist es auf jeden Fall, weniger Zeit auf Social Media zu verbringen. Ich weiß, manchmal ist es wirklich einfach entspannt, wenn man sagt, man kommt nach Hause, man hat einen stressigen Tag irgendwie. Man legt sich jetzt einfach mal kurz aufs Bett und scrollt so für fünf Minuten einfach so sinnlos einfach auf TikTok oder so. Klar kann es manchmal etwas beruhigend sein, weil man sich denkt, okay, ich muss jetzt nicht groß irgendwie was machen. Ich kann meinen Kopf so mehr oder weniger abschalten. Aber tatsächlich ist erwiesen, dass Social Media das Stresslevel eher erhöht in den meisten Fällen und weniger sinkt. Es kommt natürlich auch immer darauf an, welchen Leuten ihr folgt, welchen Content ihr konsumiert. Es gibt bestimmt auch Content, der einen runterbringt und beruhigen kann. Aber grundsätzlich ist gerade dieser schnelle Dopamin-Kick nicht gut für euren Stress. Wenn ihr zum Beispiel Videos seht, die sehr viel Bildmaterial enthalten, kann das ja auch sehr überfordernd für das Gehirn wirken. Und gerade, wenn es sowieso schon überlastet ist, ist es sicher keine gute Idee. Und natürlich ist es auch so, dass man sich oft unterbewusst vergleicht auf Social Media, was dann auch wieder irgendwie so ein bisschen Stress auslöst, weil man sich denkt, hm, warum sehe ich nicht aus wie die oder wie die? Oder hm, das hätte ich jetzt auch gerne, aber ich habe das Geld dafür gar nicht. Und diese ganzen Punkte vereint sorgen halt einfach dafür, dass das Stresslevel noch mehr in die Höhe geht. Und das wollen wir ja nicht. Ihr müsst auf gar keinen Fall jetzt versuchen, irgendwie die ganze Zeit auf Social Media zu verzichten. Ich glaube, das ist auch einfach nicht umsetzbar. Aber versucht euch bewusst zu machen, wann ihr Content konsumiert. Und gerade in Phasen, in denen es sehr stressig ist, versucht euch lieber irgendwie anderweitig zu beschäftigen. Ihr könnt auch irgendwie mal einen Film gucken oder ein YouTube-Video gucken. Ich weiß, YouTube fällt auch unter Social Media, aber ich finde, das ist nochmal ein bisschen anderer Content als jetzt auf Instagram oder auf TikTok zum Beispiel. Oder ansonsten könnt ihr auch zum Beispiel ein Buch lesen, Instrument spielen, Musik generell hören. Ja, euch irgendwie einfach mit so Entspannungsübungen abzulenken, Sport zu machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, Möglichkeiten. Ihr könnt durchaus dann auf Social Media auch im Laufe des Abends zum Beispiel wieder gehen, wenn ihr jetzt nachmittags zum Beispiel nach Hause kommt, aber hängt nicht direkt am Handy rum. Gerade wenn ihr wisst, ihr müsst noch viel tun, dann ist es manchmal einfach sinnvoller, das Handy wegzulegen und sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Der nächste Punkt war ein absoluter Game Changer in meinem Leben tatsächlich. Und zwar ist es immer, ein sauberes und organisiertes Zimmer zu haben. Also jeden Tag ein ordentliches Zimmer zu haben. Tatsächlich könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie schwierig dieser Punkt bei mir war. War, zu etablieren. Einfach weil ich von meiner Art her... ich bin eigentlich voll die organisierte und strukturierte Person, aber bei meinem eigenen Zimmer endet es jedes Mal. Ich weiß auch nicht, ich habe so ein Chaos immer. Ich bewege mich zwei Stunden in meinem Zimmer und mein Zimmer sieht aus, als ob so eine Bombe eingeschlagen hätte. Obwohl ich eigentlich gar nicht so viel gemacht habe, aber gerade mit Klamotten zum Beispiel, das ist auch so ein großer Faktor, finde ich. Oder irgendwas, was ich auf meinem Schreibtisch liegen habe oder so. Das ist einfach dann jedes Mal ein komplettes Chaos. Und tatsächlich kann ein ordentliches Zimmer euch dabei helfen, dass ihr weniger Stress verspürt, weil so eine ruhige und ordentliche Umwelt tatsächlich echt einen großen Einfluss eigentlich auf unsere Psyche auch hat und die Psyche natürlich auch ein wesentlicher Faktor im Thema Stress ist und mein Pro-Tipp eigentlich an alle, die vielleicht genauso unordentlich sind wie ich, ist es wirklich zu versuchen jeden Abend vom Schlafen gehen, das Zimmer komplett sauber zu machen. Erstmal ist es so ein heißes Gefühl, wenn man morgens aufwacht und alles ist so ganz clean und ordentlich und zweitens hat man dann wie so eine Art Routine, die man jeden Abend macht und und dann gewöhnt man sich auch so ein bisschen dran. Ab und zu versuche ich auch mal unter dem Tag aufzuräumen, wenn es irgendwie ganz schlimm ist, weil ich irgendwas gemacht habe, wie zum Beispiel mein Zimmer auszumisten oder meinen Kleiderschrank aufzuräumen oder so. Aber ansonsten versuche ich da halt irgendwie immer echt einfach organisiert und strukturiert zu sein und ich muss ehrlich sagen, das ist auch viel Gewöhnungssache, weil ich mittlerweile ein viel organisierteres Zimmer als früher habe und ich fühle mich auch viel wohler und ich habe auch das Gefühl, mein Stresslevel wird automatisch dadurch auch ein bisschen gesenkt. Der nächste Punkt ist ein Punkt, den ich tatsächlich eigentlich sogar schon mache, seit ich klein bin und es geht darum, dass man seine Gedanken aufschreibt vor meinem Schlafen. Also ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe das früher vor allem oft gemacht, wenn ich irgendwie gestresst war von der Situation und ich wusste irgendwie nicht so ganz, wie ich damit umgehen soll, weil sich meine Gedanken die ganze Zeit darum gedreht haben, dann habe ich einfach, keine Ahnung, einen Stift und ein Papier genommen oder damals hatte ich irgendwie so eine Art Tagebuch und heute mache ich das auch oft über mein iPad oder so, dass ich einfach meine Gedanken niederschreibe und ich kann danach wirklich jedes Mal zu 100% besser schlafen, weil es irgendwie dann nochmal auf so ein Papier gebracht habe und dann dadurch so ein bisschen losgeworden bin. Ich weiß, nicht jeder ist so ein Fan davon, aber ich finde, das ist eine ganz gute Methode, wenn ihr zum Beispiel irgendwie was erlebt habt, was euch voll mitgenommen hat, ob das so freundschaftlich ist oder in der Familie oder generell einfach ein Ereignis, was euch irgendwie vielleicht ein bisschen gestresst hat an dem spezifischen Tag, dann finde ich, kann das einen wirklich, wirklich beruhigen. Ein weiterer Punkt ist es, Routinen einzuführen. Ob das jetzt eine Morgenroutine ist oder eine Abendroutine oder eine Routine über den ganzen Tag verteilt, ist komplett egal. Es geht einfach nur darum, dass ihr euch nach und nach eine Routine aufbaut. So also könnt ihr auch gleichzeitig zum Beispiel positive Gewohnheiten euch aneignen. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich will morgens irgendwie immer fünf Minuten lang mich dehnen nach dem Aufwachen oder so und ihr schreibt euch eine Morgenroutine zusammen. Es muss auch nicht so super spezifisch sein. Es reicht auch, wenn es nur drei oder vier Punkte sind, aber dadurch nehmt ihr euch diese kognitive Belastung, die ihr theoretisch erfahrt, indem ihr euch Gedanken macht morgens, ah, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Das habt ihr dann alles gar nicht mehr, weil ihr automatisch schon diese Routine durchlauft und da überhaupt keinen Gedanken mehr dran verschwenden müsst. Wenn meine Morgenroutine jetzt so aussieht, ich wache auf, dann, keine Ahnung, gehe ich ins Bad, putze mir die Zähne, mache mich fertig. Danach mache ich immer als nächstes mein Bett, dann gehe ich direkt ins Gym, mache mein Workout, dann komme ich zurück vom Gym, dann mache ich mich fertig für den Tag und dann zum Beispiel gehe ich in die Uni oder fange an zu arbeiten. Aber dadurch könnt ihr euch zum Beispiel die diesen Stress mit dem, wann mache ich jetzt noch Sport am Tag? Komplett sparen, weil ihr wisst, es ist fest in meiner Routine verankert, dass ich morgens direkt nach dem und dem Punkt ins Gym gehe und es ist jeden Tag so und deswegen müsst ihr euch darüber keine Gedanken mehr machen. Das kann euch wirklich viel Stress wegnehmen. Dasselbe funktioniert natürlich auch abends, wenn ihr eine Abendroutine etablieren wollt. Ich finde das sehr, sehr cool. Ich arbeite auch aktuell so ein bisschen dran, meine eigene persönliche Routine zu erstellen, weil gerade wenn man einen etwas unstrukturierteren Alltag hat, kann es auch dabei helfen, einfach so ein bisschen mehr Tour reinzubringen, bringen und das Ganze ein bisschen stressfreier zu gestalten. Der nächste Punkt auf meiner Liste ist einer meiner absoluten Lieblingspunkte, was so Stress reduzieren angeht. Und zwar ist es, dass man sich etwas sucht, was einen ruhig fühlen lässt. Das kann entweder eine Aktivität sein oder auch eine Person sogar. Ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man seine Comfort-Leute hat, also dass man Leute hat, die einen beruhigen, die einen runterbringen, wo man sich zu 100% wohlfühlt, wo man so ein bisschen auch seine Sorgen vielleicht teilweise vergessen kann. Und wenn man mit diesen Leuten ist, dann ist man ruhig und hat nicht immer noch dieses extra Stresslevel. Ihr müsst euch überlegen, wenn ihr zum Beispiel mit Leuten unterwegs seid, die vielleicht irgendwie sehr urteilend sind oder die generell irgendwie viel Stress bei euch auslösen, weil ihr zum Beispiel nicht ihr selbst sein könnt, weil ihr immer das Gefühl habt, ihr werdet irgendwie dafür vielleicht verurteilt oder ausgelacht oder keine Ahnung was, dann ist das ja nur zusätzlicher Stress, den ihr habt. Und wenn ihr bei Leute habt, die euch lieben, so wie ihr seid und wo ihr ganz ihr selbst sein könnt, wo ihr euch vielleicht auch so ein bisschen fallen lassen könnt, ihr könnt von euren Problemen erzählen, aber gleichzeitig irgendwie auch einfach gemeinsam mal so ein bisschen abschalten. Es ist nicht unangenehm, es gibt zum Beispiel keine so unangenehme Stille, sondern wenn es mal vielleicht leise ist, dann ist es einfach nur ruhig und angenehm. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man in seinem Leben solche Personen sich sucht oder vielleicht auch schon hat und sie ja auch ausreichend wertschätzt. Vielleicht kann man auch einfach sagen, das sind Leute, wo man keine große Social Battery braucht. Ich glaube, das könnte man damit auch ganz gut gleichsetzen. Ich habe auch so ein paar Leute in meinem Leben, wo ich das von denen eben sage würde, dass ich da irgendwie so ein bisschen meinen Stress auch fallen lassen kann und es ist eben sehr wichtig, diese Leute zu erkennen und dann vielleicht auch sogar gezielt zu sagen, okay, ich fühle mich bei der Person wohl, ich habe Lust mit der Zeit zu verbringen, dafür schaffe ich mir vielleicht auch die Zeit aktiv, weil ich weiß, die bringt mich runter und dadurch wird mein Stresslevel gesenkt. Mindestens genauso wichtig ist es aber, dass man Aktivitäten hat, die das eigene Stresslevel reduzieren. Ob das jetzt verschiedene Hobbys sind, wie Musik machen oder irgendwas Kreatives machen oder lesen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie ihr durch eure Lieblingsaktivitäten sozusagen Stress abbauen könnt. Ich zum Beispiel liebe es, Musik zu machen. Entweder ich spiele Gitarre oder ich singe. Aber manchmal mag ich es auch voll gerne, einfach nur kreativ zu sein. Ob das jetzt sowas ist wie irgendeine Bastelaktivität oder ich überlege mir irgendwie eine neue coole Idee. Ich finde auf jeden Fall sich der Aktivität zu suchen, die einen so ein bisschen den Stress vergessen lässt, ist sehr, sehr wichtig. Geht mal in euch und überlegt mal, was so eine Aktivität bei euch sein könnte und probiert es einfach mal selbst aus. Es kann auch so was Einfaches sein, wie zum Beispiel einen Film abends einfach anzugucken und sich nur auf diesen Film zu konzentrieren. Dann ein weiterer Punkt, der vielleicht einige von euch betrifft, wenn ihr sagt, okay, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe so viel zu tun und ich schaffe irgendwie nicht alles, ist es, dass ihr euch am Abend aufschreibt, was ihr alles erreicht habt an dem Tag. Auch wenn es nur so kleine Sachen sind, es muss nicht mal was Großes oder ein Riesen Punkt sein, das ist vielleicht auch gar nicht so smart, weil wenn ihr euch so Riesenpunkte aufschreibt, dann habt ihr ja nur relativ wenig. Aber wenn es nur so kleine Sachen sind, auch wenn es so Sachen sind wie, okay, was habe ich heute alles erreicht? Ich habe heute Wäsche gewaschen, ich habe heute gebügelt, ich habe heute gekocht. Auch so kleine Sachen können echt dabei helfen, dass man sich selbst auch ein bisschen mehr wertschätzt, also dass man selbst seine eigene Leistung mehr wertschätzt und sagt, okay, ich habe heute echt viel erreicht. Klar, ich habe vielleicht nicht alles geschafft, was ich schaffen wollte, aber es ist dennoch jetzt nicht wenig, was ich gemacht habe und der Tag hat nun mal nur 24 Stunden. Das finde ich auf jeden Fall eigentlich eine coole Idee, um vielleicht sich selbst so ein bisschen den Druck auch rauszunehmen und das kann natürlich auch gleichzeitig stressvermindern wirken. Dann ein weiterer sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich euch nur ans Herz legen kann, egal wie nervig es jetzt vielleicht im ersten Moment klingen mag, ist es, mehr Sport zu machen, wenn ihr gestresst seid. Das hat tatsächlich auch einen biologischen Grund. Also unser Stresshormon ist ja das Cortisol. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Und körperliche Aktivität senkt eben unseren Cortisolspiegel. Das heißt, wir bauen gleichzeitig damit Stress ab. Ich weiß, es ist manchmal echt schwierig, sich zum Sport zu motivieren. Manchmal hat man auch einfach so Phasen, gerade wenn man gestresst ist und viel zu tun hat, denkt man sich so, wie soll ich jetzt noch Sport unterkriegen? Aber versucht das vielleicht am besten irgendwie in eure Routine oder so mit einzubauen. Oder selbst so ein Yoga-Flow oder so für 10 Minuten reicht da schon vollkommen aus. Oder einfach eine kurze Session. Ihr müsst auch nicht unbedingt gleich ins Fitnessstudio gehen. Klar, das ist der Optimalfall. Aber man hat vielleicht wirklich nicht immer Zeit dafür. Und dann tut es vielleicht auch ein kurzes Home Workout auch einfach. Und ich muss sagen, ich habe jetzt auch wieder angefangen, mehr Sport zu machen und ich habe das Gefühl, dass es mir wirklich gut tut und dass ich auch ein bisschen ausgeglichener bin. Ihr könnt ja viele verschiedene Arten Sport machen, ob das jetzt Pilates ist oder Boxen oder ins Gym gehen, also Cardio Training oder ihr geht eine Runde joggen. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich sportlich oder aktiv zu bewegen und damit tut ihr eurer Gesundheit was Gutes und gleichzeitig auch etwas Gutes für euer Stresslevel. Ein weiterer Punkt ist ein Punkt, der mir in der Schulzeit wirklich so viel weiter geholfen hätte. Und zwar ist es morgens, bevor ihr aus dem Haus geht, falls ihr aus dem Haus geht, genügend Zeit einplanen, um eure ganze Morgenroutine zu machen. Ich finde, es hilft immer, wenn man sich erstmal vielleicht auch abends hinsetzt und aufschreibt, was man alles am nächsten Morgen machen muss, bevor man geht. Oder man schreibt sich so eine grobe Struktur vom nächsten Tag auf und hangelt sich dann daran so ein bisschen entlang. Aber grundsätzlich ist es eben so, wenn ihr morgens schon gestresst aus dem Haus geht, dann ist eigentlich der ganze Tag irgendwie schon so von Stress geprägt, habe ich das Gefühl. Deswegen steht lieber eine halbe Stunde früher auf, geht lieber eine halbe Stunde früher ins Bett. Ich war in der Schule immer jemand, der so um halb zwei nachts erst schlafen gegangen ist und dann bin ich so um sieben aufgestanden und so mega gehetzt, aber irgendwie ist es voll angenehm, wenn man sagt, okay, ich nehme mir genügend Zeit morgens, ich mache mich in Ruhe fertig, ich habe irgendwie einfach so eine ganz entspannte Zeit morgens und gehe dann aus dem Haus und ist immer noch genauso ruhig und fängt nicht den Tag schon komplett gestresst an. Ich will auf jeden Fall auch nochmal eine Episode darüber drehen, wie ich die perfekte Morgen- und Abendroutine etablieren würde. Deswegen erzähle ich jetzt gar nicht mehr so viel dazu. Der letzte Punkt, der mir ebenfalls noch wichtig ist und den ich ja auch nochmal ansprechen möchte, ist dieses Mindset, eine Sache nach der anderen erst machen. Das ist manchmal leichter gesagt als getan. Ich habe auch manchmal einfach 10.000 Dinge im Kopf, wo ich weiß, okay, die müssen doch alle gemacht werden. Bei mir ist es zum Beispiel auch aktuell so, dass ich mega viele Sachen auf einmal habe. Ich muss mich um meine Bachelorarbeit kümmern, also Literaturrecherche beginnen. Ich habe jetzt so ein bisschen damit angefangen, aber bin auch immer noch nicht so weit, weil einfach super zeitintensiv ist und das stresst mich alleine irgendwie schon voll. Da muss ich im Frühjahr ein Praktikum machen, wo ich mich um einen Praktikumsplatz kümmern muss. Das heißt, ich muss erstmal suchen, was es überhaupt gibt und dann meine ganze Bewerbung rausschicken. Ich habe zwar meinen Lebenslauf neu gemacht, aber so Bewerbung schreiben und sowas habe ich halt noch nicht gemacht. Gleichzeitig ist es außerdem auch so, dass ich noch nicht genau weiß, wo ich nächstes Jahr studieren werde. Ich habe zwar so eine grobe Idee, aber darum muss ich mich dann halt auch mal kümmern und dann kommt noch dazu, dass ich halt echt immer versuche, auf Social Media sehr aktiv zu sein. Dann meine YouTube-Videos, ich versuche halt wirklich aktuell auch einmal die Woche hochzuladen. Der Podcast hier kommt auch noch zusätzlich dazu und dann habe ich noch meinen richtigen Job sozusagen, also meinen Nebenjob, den ich aktuell noch mache, wo ich auch immer am Ball bleiben muss und ja, das natürlich auch ein bisschen Zeit einnimmt bei mir. Diese ganzen Punkte, wenn man die alle miteinander verbindet, dann stressen die einen halt mega. Deswegen habe ich mir jetzt einfach vorgenommen und vielleicht ist es auch ein guter Tipp für euch, dass ihr einfach sagt, okay, ich nehme jede Woche einen anderen Punkt vor. Also zum Beispiel die Woche nehme ich mir diesen Punkt vor, in der nächsten Woche tackle ich dann den Punkt und dann immer so weiter, bis ihr alle Punkte mal abgearbeitet habe. Also klar, kommt da wahrscheinlich immer wieder was dazu, aber zum Beispiel bei mir ist es jetzt so, ich habe mir vorgenommen, dass die Suche nach dem Studiengang für nächstes Jahr, das wird bei mir erst im März oder im April so richtig anfallen, weil ich einfach vorher keinen Kopf dafür habe und alleine der Gedanke daran stresst mich, deswegen versuche ich zu sagen, okay, ich nehme mir lieber da aktiv Zeit, recherchiere da super ausführlich und Guck irgendwie, wie ich das mache. Mach jetzt erstmal die Sachen, die halt wirklich wichtig sind. Zum Beispiel jetzt für meine Bachelorarbeit anzufangen. Und kümmer mich dann halt später um die Sachen, die weniger wichtig sind. Klar, es gibt oftmals auch viele Sachen, die ungefähr gleich wichtig sind und die man alle priorisieren muss. Aber irgendwie hilft es einem so ein bisschen Struktur reinzubringen, wenn man sagt, okay, mach eins nach dem anderen und nehme vielleicht jede Woche oder jeden Tag, je nachdem, wie viel es halt ist, einzelne Dinge immer vor. Der letzte Punkt, den ich hier noch ansprechen möchte, der ist mir ganz, ganz wichtig. Und zwar ist es, wenn ihr merkt, dass euch dieser ganze Stress über den Kopf hinaus wächst und ihr wisst nicht mehr, wohin. Und ihr merkt auch, vielleicht, dass es euch gesundheitlich irgendwie betrifft, langsam, dann sucht euch bitte, bitte professionelle Hilfe. Ich weiß, es ist echt leichter als gesagt, vor allem ist es halt aktuell auch nicht so einfach, einen Therapieplatz zum Beispiel zu kriegen, aber wenn ihr merkt, ihr kommt da nicht mehr hinterher und es gibt irgendwelche vielleicht sogar physischen Symptome oder gesundheitlichen Probleme dadurch, dann ist einfach der beste Weg zu sagen, okay, ihr sucht euch irgendwo einen Therapieplatz und besprecht das einfach mit einer professionellen Person, also mit einer Psychologin oder einem Psychologen. Ich glaube, ich glaube, dass viele Leute auch oftmals das so ein bisschen runterspielen und sagen, ach ja, okay, ich bin gerade aktuell gestresst, aber ist ja normal, jeder Mensch hat Stress und ja, jeder Mensch hat bestimmt Stress, aber wenn es euch so belastet, dann ist es auf jeden Fall ein Grund, sich zu überlegen, sich professionell einfach Hilfe zu holen und daran ist auch überhaupt nichts Schlimmes, das heißt auch nicht, dass man schwach ist oder keine Ahnung was, das finde ich voll affig, keine Ahnung, weil im Endeffekt hat halt jeder einfach eine andere Schwelle, wo er sagt, okay, mit dem Stress kann ich auch umgehen und mit dem Stress kann ich nicht mehr umgehen, und besser man tut es an seiner Schwelle dann gleich behebendes Problem, als dass man sagt, okay, ja, ich muss noch belastbarer werden, ich muss noch mehr das und das machen. Und dann hat man einen Burnout. Weil das ist das Allerletzte, was ihr wollt. Burnout ist sowas fieses. Wenn ihr das einmal habt, dann werdet ihr das auch nicht mehr so schnell los. Und deswegen ist meine ganz große Bitte an euch, dass wenn ihr merkt, dass es zu weit geht, sucht euch einfach irgendwie jemanden. Oder manchmal hilft es auch schon mit jemandem drüber zu reden. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr bekommt keine Therapie. Platz oder das dauert zu lange, dann redet mit Freunden, mit Familie über das Thema und schaut irgendwie, ob es eine Möglichkeit gibt, euch ein bisschen zu entlasten. Wenn ihr merkt, ihr seid zu gestresst und es liegt zum Beispiel auch an der Arbeit, gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit zu sagen, okay, ich schaue mich um, ob es irgendwelche Alternativen gibt, woanders zu arbeiten, wo man vielleicht auch weniger Stress hat. Aber im Endeffekt müsst ihr das natürlich für euch selbst wissen. Ich hoffe auf jeden Fall, die Episode hat euch heute gefallen und ihr habt vielleicht auch ein bisschen was gelernt oder ein bisschen was für euch mitgenommen und lasst euch nicht mehr so sehr im Alltag stressen. Lassen. Lasst mir wie immer gerne Feedback da, wie euch die Episode gefallen hat und bewertet den Podcast auch gerne, wenn ihr möchtet. Ansonsten hoffe ich, ihr habt noch einen wunderschönen Tag bei dem, was ihr gerade macht und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.